0: Poslucháčky a posluchači, počúvate váš obľúbený cestovateľský Všeset podcast. Ja som Tina Paholik-Hamárová a naša desiatá séria sa pomaly chýli ku koncu. Moje pozvanie porozprávať o svojej obľúbenej krajine Gruzínsku, tentokrát prial veľmi vzácny host, Miloslav Láber, alias Vizky. Pravdepodobne ho poznáte najmä ako speváka kapely Slobodná Európa. Vizky má však predcestované desiatky krajín, pričom práve do Gruzínska sa vracia takmer každý rok. Očarilo ho najmä rozmanitosť tejto pomerne malej krajiny, kde v rámci jedného dňa môžete aj strekovať do hôr, navštíviť stredoveký kláštor a večer skončiť vo veľkomeste na výstave Penxiho. Gruzinsko je podľa neho aj skvelá destinácia na off-road výlety a najmä úprimný kontakt s miestnymi. Tí sa síce za posledné desaťročie už trochu prispôsobili turizmu, no stále sa v krajine dajú nájsť aj nedotknuté kulty. Vysky, vítam ťa vo podcaste Ahojte. A nevieme sa strafiť do jednej krajiny a sme sa dohadovali dosť dlhšie, ale teda teraz si na Slovensku, hej? Áno. A aký máš program? Kde presne sa nachádzaš?
1: No, teraz som práve vo zvolenia, včera som tu mal premietanie, e, také cestovatelské, čo ja rob, robievam e, a dneska som v Bystrici. Ešte idem potom do Rožňaví a do Lučenca a tak, no a ešte som na Slovensku tento a budúci týždeň a potom idem do Jemenu na Sokotru a idem do Omanu.
0: No, tak to budeš nedaleko. To by sme mohli teoreticky stihnúť nejakú kávu v Abu Dhabi. Možno. No, tak No, tak dohodneme sa. Akože si to tráviš vôbec na Slovensku čas v porovnaní so zahraničím v priemere za rok?
1: Mešo v priemere, uh, lebo sa ma každý pýta, že, že ty si stále preč, ale to vôbec není pravda. No, ja chodím tak 5-6 krát do roka chodím, chodím na cesty a väčšinu ich trávim buď takže 2 týždne alebo maximálne, teraz som bol že 5 týždňov, ale to je skôr iným každým na dlho, takže keď to zrátame tak to je zhruba čo ja viem, čtvrtým roka som preč ostatné som na Slovensku.
0: A chodíš vždy do nejakej novej krajiny, alebo sa vraciaš do tých destinácií, ktoré poznáš? Mám takého
1: bobríka, že každý rok chcem ísť niekde, kde som ešte nebol a okrem toho chodievam aj na miesta, kde už som bol veľakrát, chodievam s kamarátmi, sa tam vraciame a tak, takže, ale každý rok chodím na, do jedno, na jedno miesto, kde som nebol.
0: Jasné, no Gruzinsko je určite distancia, kde sa vraciaš pravidelne každý rok, aspoň čo som tak odsledovala. A o tom sa teda dneska budeme rozprávať, ale tak na začiatok by ma zaujímalo, že teba všetci poznajú ako speváka kapely Slobodná Európa, tak ako si sa dostal k takémuto cestovateľskému životu?
1: Víšte tak, mňa to nejak prirodzene zaujímalo už od malička, že ja si pamätám, že keď som bol v decku, tak ešte som nevedel čítať, ale už mali sme tam taký atlaz a ja som tak nejak, sa to fascinovalo, som tak pozeral tie mapy, tie farby a tak. Ja som mal od malička nejakú schopnosť rupnostích v Tichom Pacifiku vidieť trojdimenzionálne vlastne čo to tam je a tak takže sa v tomto gra bazí pamätám že nepál som vždycky obdivoval už to keiko že tam boli tie vysoké hory a tak keď sa ma ľudia pýtajú že prečo cestujem tak je ja možno nerozumiejat od to príde taký základný nejaký inštinkt, že že chcem poznať planétu, na ktorej v tomto živote sa nachádzam akože v detstve bol v komunizmus a mašiny a reť a tak ale akože som nemal nejaké možnosti no ale potom najako náhle sa otvorili hranice tak potom som vlastne peniaze, takže, takže tiež to nebolo také uh, nejaké to. No a potom som to nejak pochopil, asi pred nejakými neviem, 25 rokmi som sa dostal prvýkrát do Indie, takže ma tam zobrali moji kamošní kolegovia, piloti, ktorí lietali Boeingy a zadarmo ma mohli zobrat do Indie, Takže tam som to zrazu zistil, že na to nepotrebujete až tak veľa peniazy, že v týchto nejakých krajinách v tej dobe sa dalo prežiť úplne, že... Lácnejšie ako doma. Že ja som išiel na 3 mesiace do Ázie a minul som menej peniazy a keby som ostal doma, no, tak som to zistil a vtedy tá droga prepukla úplne. Oste ja Indie som vždycky doviezol do Indie lietadlom a odtiaľ som sa už nejak dostal čo aj niekam ďalej. Tak už, no a no, ako teraz človek pochopí, že, 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 to, že sa to dá, tak potom už stačí len chcieť a urobiť to. Tak potom už som to robil. No.
0: Bol sa na takej nejakej dlhodobej ceste? Vieš, že spomínal si tri mesiace v Ázii a že či to bolo tvoj maximum alebo neviem, že či si aj žil napríklad v zahraničí?
1: Nie, nie, nie. Ma- maximálne, čo si máme tam, to bolo niečo cez 4 mesiace, som bol raz akože, v Ázii a dnes už to mám tak, že mne sa nechce. Ja by som akože, veľmi nerád e- žil niekde inde, na Slovensku, to by to fakt musela byť vojna alebo taká politická situácia, ku které sa síce teraz blížime, ale pevne verím, že, že až také strašné to nebude že by som musela emigrovať, to by som nerád, ja, som, ja tu mám dobrý život a tak. Poznal som kopec ľudí na cestách, ktorí to mali tak, že skoro domov nechodili, že to bolo pre nich také, že keď museli ísť domov, tak to bolo pre nich nešťastie, že oni vlastne si nikdy nevytvorili doma taký akože spokojný život, akože v meste toho, kde sa narodili, alebo tak v krajine, v ktorej vyrastali, že by tam sa cítili pohodlne, takže oni vlastne boli celý život na úteku a to ja <coughs> osobne sa cítim doma dobre, takže ja už teraz to mám tak, že Uh, taký môj limit je tak 3 týždne potom, už keď som dlhšie tak už som taký, že už som trošku
0: homesick No, tak ty tak veľmi pekne hovoríš o Slovensku alebo píšeš o Slovensku keď som to teda sledoval na sociálnych sieťach že rád chodíš do Tatier vôbec do Hor lietaš po Slovensku stále Hej, no tak ja tu bývam, ja tu žijem no Jasné. A stále koncertuješ. Tak asi aj preto máš vždy dôvod vrátiť sa domov.
1: Áno, také koncerty, aj, aj tie premietania, aj, tu aj kamošov, aj, žijem na kopaniciach, na samote, takže milujem to tam, kde bývam, že proste mne je tam dobre. Ja napríklad nechodím, ja nikdy ne, ne, necestujem v lete, našom lete, lebo si hovorím, že, že tu je dobré vlete, že je vlastne, keď v lete, na, že najradšej cestujem v našom decembri, keď tu je odporne a tma o štvrtej a zlé počasie, tak tedy najradšej tam vypadnem.
0: Jasné. No a teda z tých nejakých krajín, ktoré si pocestoval, tak ktoré by si vybral, že boli také highlighty, že čo boli najzajímavejšie alebo možno najviec intenzívne? Tak ja, to
1: Ťažko na toto odpoveda, lebo vždy som išiel do také krajiny, ktorá ma zaujímala, o som vedel, že to nebude nejaká nuda a tak. No a tak čo ja si tak drastický zážitok bola Severná Korea, to bola naozaj jediná krajina, z ktorej som bol šťastný, keď som sa dal do lietadla a odchádzal. To ako, že Ale no, tak to bola jedna šialená diktatúra, nikdy v živote nevidel... Zážil som kopec diktatúr, ale nikdy som nezažil to, že by boli ľudia natoľko odstihnutí od reality jak v severnej Koreji. Že dajme tomu ja neviem. V Iráne je tiež diktatúra, ale tí ľudia sú milí, môžeš sa s nimi baviť a proste všetko funguje normálne, ale v severnej Koreji sa ti nikto nepozrel do očí, lebo že sa tak strašne báli toho, že pôjdu do nejakého logra, za to, že sa že s toho vôbec prehovoria, že to bolo. A tak to je téma na samostatný podcast, si myslím do to tam toho bolo viacej. Toto, to, to, bol to, to bol taký, ako, že, mh, asi ten, taký ten v negatívnom slova zmysle, highlight, aj keď teda mh, to bolo zaujímavé.
0: Mhm. ďalšie, možno nejaké odľahlé kúty, ostrovy? Ešte teraz som zažil
1: veľmi príjemnú záležitosť, bol som v Mexiku a odtiaľ som odletel ešte potom do Salvadoru a Nikaraguji a z Nicaraguy som sa vybral na, na kukuričné ostrovy. No to sú... Dva také malé ostrovočeky v Karibiku, ktoré patria pod Nikaragu. ale napriek tomu, že patria pod španielsky hovoriacú Nikaragu, tak sa tam hovorí takoutou jamajskou anglištinou, že je tam ľudia, na Jamajke, taký tí karibský černosí. A sú to také ostrovy, že letí tam iba Cessna, Grand Caravan, taká 12 miestna. Volotiš na ten väčší ostrov a odtiaľ už to loďou na ten malý a na tom malom ostrove tam nie sú žiadne hotely nejaké veľké, alebo čo Bungalovi. nejaké bungalovy, tak prišiel pre mňa majiteľ bungalovu k lodi mi zobrať akože batožinu s fúrikom, <laughs> lebo na tom, na tom ostrove nie sú žiadne cesty, ani žiadna, žiadne motorové vozidlo, ani motorka, ani nič, tam sa všetko vozi na kárach a všetko prejdeš peši a tak. No a tam som ešte si, si ja našiel takú úplne zašitú pláž, že, že som išiel asi ja neviem, skoro hodinu cez džunglu takým chodničkom iba, a došiel som na takúto pláž, jak úplne že najgičovejší gíč, čo môže byť, že naklonené palmy úplne biely piesok, Karibik. A tam bola iba taká jedna búda, kde bola taká tlstá černoška, ktorá tam mala nejaké nápoje a tam langusty po 7 euro. <laughs> som si veľkého homára, že 7 euro stal. Bol som tam 3 dni na tej pláži, každý, celé dni som tam strávil a za ten celý čas tam neprišiel nikto okrem mňa. <laughs> Raj na zemi, to, čo som, už ani nevedel, že také niečo existuje. Akože, tak to, to bol posledné dobe, čo som mal taký dosť zážitok.
0: Mm-hmm, vyzeralo to super. Uh, Výhledávaš vždy takéto destinácie, že akože odľahlé, že divočina a príroda bez ľudí?
1: Áno, však, ale je to čím ďalej tým ťažšie a každému, kto chce cestovať a chce zažiť niečo také akože autentické, tak hovorím, že má na to možno 5 rokov, lebo to tempo, jakým takéto miesta myznú, je, je šialené. Takže ja sa, áno, snažím sa hľadať ešte oblasti, ktoré nejsú skazené komerciou, príroda není zničená, kde ešte človek nájde nejaké zvyšky nejakých pôvodných zvykov alebo z, z, z tradičného spôsobu života. A ale, okrem toho aj svatý pokojek, kde ja teď teda máš, že sedíš a proste vnímaš len tú prírodu.
0: Tak. Koľko sa so vie do ruky. No aby som premostila, tak je podľa teba Grúzinsko takáto krajina, teda ktorá má neobjavené kúty?
1: No čím ďalej, tým menej. Ja chodím do Grúzinska často a v som tam bol niekedy pred nejakými možno desiatimi rokmi a ten rozdiel je, je veľký a je smutný.
0: A teraz myslíš v čom? Že je výstavba alebo v tom, ako sa ľudia správajú? No, môžeme si
1: zobrať taký modelový príklad, veľmi známa dedina Užguli v oblasti Svanety, ktorá pred desetimi rokmi sa tam dalo dostať po dosť ťažkej offroadovej ceste bolo to 40 km offrodu a trvalo to asi 3,5 alebo 4 hodiny a tým pádom bola tak odrezaná od civilizácie očutkeho, že bola neoveriteľne autentická, ešte tam ľudia žili úplne tým tradičným spôsobom života chovali si tam svoje krávy zvieratá nebol tam ani jeden hotel, dalo sa bývať iba u domácich, nebola tam ani jedna reštaurácia, že si jedla teta navarila, bývali sme u tety hore, hore mala na poschodí také izby tam sme bývali a na, na, na večeru sme došli no, k ním do kuchyne, kde ona hádzala do tu e, drevo a v takej zástere, keby si bol na prazi, na hubabky pred 100 rokmi na Slovensku, veža, a várila úplne autentické jedlá a tak, no a dneska tam už skoro, skoro až k tej dedine vedie už teda betónová cesta, chodí tam mŕte a cez deň je tam úplne, cez, v sezóne, že plné turistov, ale už takých tých, nie že travelerov ale turistov normálne, že číňania do
0: selfytíčami. No je no, so sa viem si predstaviť, ako to vyzerá. Toto, uh,
1: po, zač- začínajú tam stávať hotely, ideš ide, no aj v tejto dedine, ktorá pred desetimi rokmi vyzerala aj v stredoveku, tak začínajú že svetelné reklamy a takýto shit. No proste, akože strašne smutný pohľad pre mňa. Že, no, a okrem toho vidíš to aj na živote tých domácich, ktorí... A ja som teda svetkom tej jednej rodiny už asi 10 rokov. Keď som tam prišiel v, v téry dávno, tak my ti ľudia prišli o mnoho šťastnejší ako dneska, keď zbohatli. No, mm-hmm. Predtým to bola taká rodina, ktorá tak stále sedeli vedľa seba pri stole, smiali sa, že tá chodila stále k bráno, išla podoviť krávy. tento turizmus mali len tak okrajovo a boli strašne milí a celé to bolo takéto. A teraz, jak zrazu zbohatli, už poznáte, že dokonca postavili taký hotel. A už sa tam rozviedol ten jej s tou ženou, lebo sa pohádali o nejaké peniaze a neviem čo, už aj tá babka je taká, že už vôbec nie je taká milá, uvoľnená už je celá v takom krči, že proste keď vidím ten pohľad v, v, v ich očiach, tak mi nepríde, že sú šťastnejší a, a celkový mm-hmm. zážitok z tej dediny je teda veľmi smutný pre mňa. Možno, že pre ľudí, ktorí tam predtým neboli, to akože není až také, že to ne- nemôžu až tak vnímať, ale teda pre mňa je to dosť smutné. Ja už tam teraz ani nechodím, už, už našel som si takú odlahu, dedinu, nebudem hovoriť jej meno, nech... <tým> <že> tam, tam,
0: <tým> tam, tam tie ľudia, hej. to, to
1: dorazím, skôr, no.
0: A teda východčia destinácia v tomto prípade je Kutaisi, že? Kde sa dá veľmi jednoducho priletieť a oteľ vieš potom vyraziť do húr, že?
1: A, tak ako to je najjednoduchšia verzia, lebo je to priamy led taký v podstate najlasnejší s nískonákladovkou. Ale ináš lieta doviedne už teraz aj Georgia Nervés, ktorý lieta z Bilisi. Ale áno, väčšinou chodíme do Kutaisi a kombinujem to potom tak, že sa vraciam z Tbilisi.
0: Jasné No a okrem takýchto tradičných dedeniek samozrejme tento región je super aj preto, že sú tam obrovské hory, teda Kaukaz, sú tam 5000. Tak absolvoval si tam nejakú takúže fajn túru, ktorú by si odporučil? No taktože.
1: ja tam chodím teraz s takými partiami, kde robíme túry jednodňové. Že vyvážeme na nejaký kopec, napríklad na chúbariši nad Sánety <súdňujem> sú alebo, alebo na také vρέbeňovky v Túšety alebo toto, ale čo je... Gruzinsko úžasné pre trekkerov, ktorí sú skúsení a ktorí majú výbavu aj kempingovú a tak, no tak tam sa dajú robiť niekoľko dňové, dlhé treky, napríklad aj prechod z do ktorý trvá tak, čo neviem, ja zhruba 5 dní. Ideš cez sedlo, ktoré už má 3800 a není tam po ceste žiadna chata horská ani nič, že musíš niekde zakempovať v stanoch a tak a musíš si to vedieť dobre rozmyslieť, ak boli počasí a tak, lebo akože keď ťa chytí nejaká drsná kaukaská burka v 3800, tak to není už úplná sranda. A plus tam ešte problém taký, že v, v týchto dolinách odlahlých gruzinských Býva problém s riekami, že tam nie sú mosty. Hlavne pojary, nejak začiatkom leta, keď ešte sa topia snehy hore na 5000 sovkách, tak tie prúdy sú strašne silné a je to problém. Dá sa to riešiť tak, že sa dohodneš s miestnymi. V tej hlavnej sezóne v júli, v auguste, v tej poslednej dedine, z ktorej vyrážaš, sa vieš dohodnúť s miestnymi, že dobehnú. Oni to vedia odhadnúť, ako dlho tam príde, oni povedia, dobre, tak pozajtra okolo obeda dobehneme s koňmi, tam, kde budete mať ten problém a, a prevezúte na koňoch a tak. Uh, tak ale tých možností je v Grúzinsku strašne veľa na trekking, lebo čo mňa strašne baví na Grúzinsku je to, že na veľmi malej ploche, že ono je veľké zhruba Slovensko, plus minus, a máš tak toho strašne veľa. Na severe máš petisícovky, ten drsný, vysoký Kaukaz, na juhozápade máš zase malý Kaukaz, ktorý dosahuje tak do 3.500 tisíc metra výšky, ale je to tak iný typ pohoria, taký, čo ja viem, podobný trošku jak možno naše nízke Tatry, že také hrebenovky, pohodlné. Kúsob oteľ máš Žavachety. tam je aj najväčšie jazero, gruzinské paravany, to sú to, to zase taká úplne iná krajina, tak takých stepných. Pozor, uh, stepné hory, to sú to je skôr taká krajina, ktorá, ktorá pripomína možno Mongolsko alebo Kyrgyzstan, že sú to hory, ale nerastú na nich stromy a potom sú tam aj stepy, tie sú zase na juhovýchode a to sú také tie typ a, tak. a to je zase úplne iný typ krajiny, zaujímavý. Mm. Potom sú tam ešte odlahlejšie kúty veľkého Kaukazu, jak je svány, tý, napríklad Tušety alebo Chebsuvety, ktoré sú úplne nádherné a ešte stále sú pomerne nedotknuté.
0: Presúňujeme si to do toho malého Kaukazu. Je tam len také malé odporúčanie, že ak si chcú posluchači vypočuť možno viacej o trekovaní na severe alebo aj po iných častiach Gruzinska, tak sme o tom nahrávali nejaké staršie časti, takže nájdete ich u nás vo všetkých podcastov pod názvom Gruzinsko. Ty si ale teda spomínal takéto veľké jazero pri hraniciach s Arménskom. Tak čo sa dá robiť pri takomto Gruzínskom jazere? No,
1: tak nečakajte tam našťastie žiadnu nejakú turistickú infraštruktúru, akože sú tam možno nejakých pár takých akože homestayov, je to veľmi nehostinný kraj, tam napríklad v zime je obrovský problém, bo tam to je nadmorské výška okolo viac ako 2000 metrov. To jazero a v zime tam býva obrovské teda návaly snehu a tak. No, miestne ľudia sú, žijú veľmi chudobne, iba čo, teda nejaké kravy, nejaké, nejaký sier, čo tam vyrobia, nejaké ryby, čo tam nachytajú v tom jazere a tak. Lebo okolo toho jazera z jednej strany ide normálna asfaltka, predtým to bol úplne no, ale dá sa obísť to jazero aj z druhej strany, volá sa paravaný to jazero, keď už sme pritom. A tam sú také dedinky, jedna je tam taká, že opustená, taký ghost town a v jednej žijú ľudia a tam to vyzerá úplne jak v sovietskom filme z roku 62, že, úplne, že majú tam ľudia také strechy, ešte zatrávnené a je strašne chudobní a strašne milí ľudia a tak, pasujú sa tam na tých, tých stepných horách t- veľké stáda, tam sa treba dávať bacha, keď idete peši, alebo na jakom bajku, lebo keď po vás vybehnutý tie ktorí strážia tie stáda, také obrovské psy, tak to môže byť nepríjemné, netreba sa moc približovať, lebo oni si tie stáda chránia. No a my, my jazdíme na džipoch, takže to je tam úplne fantastické. Celkovo celé Gruzinsko je mimoriadne vhodná destinácia na offroadové auto, lebo je tam veľa takých ciest, neciest, ktoré si vyjazdia iba títo nejaký pastieri a tak a keď sa človek tam trošku vyzná, tak sa tam dá dostať na úplne šialené miesta na, na, na džipoch, takže aj na toto to je to vhodné. Je tam viacej tých jazier, potom je tam také zabudnuté krásne jazero, horské tabackúry, ktoré je za takým hrebeňom, tam zase vžava chety a je tam toho strašne veľa.
0: Mm-hmm. Kúsom koťa som dokonca videla že si bol v, v, v takom skálnom meste Vardzia To je myslím že ďaleko Dá sa asi dojsť v rámci jedného dňa hej?
1: Áno, áno to je. My keď odchádzame z Vardzie tak vždy ideme z Vardzie ráno a už uh, ideme okolo toho jazera Paravany a skoro po obede sme zbili si uh, no Vardzia je asi najdôležitejšia gruzinská pamiatka Je to skálne mesto z 11. storočia, dokázalo poňať neuveriteľných 50 tisíc ľudí v teriód. Postavila to kráľovna hlavne teda z obraných dôvodov bol to teda aj Kláštor, že tam žili Mnísia, alebo bolo tam aj priestory pre kráľovskú rodinu, mala tam dokonca bazén a tak a bolo to nám jedno sofistikované mesto, ktoré malo nemocnicu, ktoré malo kníhtlač, mali tam keramickými potrubiami rozvedenú vodu a vinárstva tam mali všetko. Bolo tam 3000 bytových jednotiek, na, myslím, že na 11 poschodiach. Ono ale to, čo tam dneska nádeš, je už iba zlomok toho, lebo bolo tam zemetrasenie a veľká časť toho skalného mesta padla, ale aj tak je to perfektný zážitok. Poradil by som každému, kto tam chce ísť, nech tam ide buď hneď ráno, ak to otvárajú, alebo potom nech tam dojdeš k záverečnej, lebo proste to je strašne dôležitá pamiatka aj cez deň, tam, sú tam davy ľudí. Ale mimo sezónu už keď ideš do Gruzinska, je v oktobri alebo tak, tak je to už aj to, je akože rozdiel.
0: Mm. To sa len zadáva, že to sú lokálni turisti, alebo sú to medzinárodní?
1: Aj, aj, No ale tak tých lokálnych tam není až tak veľa, lebo, tí, lebo Gruzinsko je natoľko malé, že podľa mňa už každý Gruzin z bol. No, takže sú to skôr aj znenávali turistů. turistov. Gruzinsko sa stalo za posledných, čo ja viem, 5-6 rokov strašne populárnou destináciou a práve do, do tých najznámejších pamiatok a do takých pamiatok, ktoré sú ľahko dostupné autami a autobusmi, tak tam už chodia teda strašné strašné davy. Práve preto ja nepoužívam ten terénne auta z nejakej pasie, že by som chcel jazdiť nejaký technický offroad alebo tak, ale to je práve taká vec, ktorá ťa dostane do tých destinácií, kam sa nedostanú tie davy, lebo čo len do, do túšety, kde máš cestu cez 3000 sedlo, ktorú musíš ísť naozaj a trvá to, ja neviem, 6 hodín, pokiaľ tu prejdeš, no tak tam sa nedostanú činenia so selfie lebo autobus ich tam nedovezie.
0: Jasné, pozerám teraz, že okolo tej Vardzie je naozaj veľa zaujímavých miest, je tam kanion, vidím tu nejaké podzemné tunely, tak navštívil si aj tieto iné destinácie? Je,
1: celá, celá tá Vardzie je v takom, v takom kanone, veľkom jednom rieky Kúra, ktorý je veľmi pekný a... To je práve to na tom Gruzinsku geniálne, že ty ideš stále sa tá krajina mení. Hovorím, že na malej ploche je tam toho strašne veľa, že my ideme, že ráno ideme z Batumi, čo je tropické, subtropické mesto, kde sú palmy a teplo a more a tak a taká iná kultúra, trošku taká turecká a zrazu prejdeš cez ten malý káukaz, ideš ešte sedlo, v ktorom ideš po snehu. Aha, dojdeš do, do, do varzie, ktorá je v takom polopúštnom kanione, uh-huh. potom ideš odtiaľ ďalších 20 km, ideš, sa cítiš, ako keby si bola v Mongolsku. Áno, áno. V, 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 v pestre je to je pestre a je tam toho strašne veľa.
0: Prejdeme ešte na východ. Tam sa mi páčo, že si písal, že sa tam dá veľmi dobre ísť offroad cestami niekde v regióne Kakety. To je už skôr taká stepná oblasť, že?
1: Áno, to je úplne stepná oblasť. Dá sa, tam, dá sa tam robiť geniálna offrodová trasa, ale nikomu by som to nedoporúčil robiť na vlastnú pest, pretože to musíš poznať. A keď to nepoznáš, tak sa ľahko dostaneš do Azerbaidžanu, čo je strašný problém. Keďže prejdete autom do Azerbajdžanu, chytíte Azerbajžanci, ktorí sú <coughs> veľmi citliví na svoje hranice, však vieme, že maj, aký majú konflikt aj s arménmi o a tak. Keďže tam prejdete autom, tak je to ne- nedovolené prekročenie hraní. myslím, že tam, je, aspoň teda, keď som to pred tými nejakými 8 rokmi zistoval, tak to bolo tak, že ti zhabú auto, ktoré už nikdy v živote nedostaneš naspäť, zavrúťa do basy a budeš tam sedieť aj dva týždne, pokiaľ sa to nejak vybaví diplomaticky, aby ti ten pobyt nejak zlegalizovali a nejak legálne ťa vyhostili a brutálnu pokutu. Takže nikomu by som nehradil v tejto oblasti si robiť výlety na džipoch, len tak na verím Boha.
0: A teda to je z ktorého mesta, alebo že kde je nejaký východní bod? Tak ja som na to došiel
1: takým spôsobom, že ešte volá kedy dávno, keď neboli tak rozvinuté mapy CZ, jak sú dneska a tak, tak zblbla navigácia. Som išiel zbyli a išiel som dáme taký azerbačanský hranice, taký kláštor David Gareji slávny, taký skalný, jaskinný kláštor, a ja som išiel tam a úplne ma zgrúbal navigácia dostal som sa úplne do, t- do takého oblasti, kde majú cvičište, špeciálne jednotky kruzinské a tým som prešiel a našiel som ešte úplne iný kláštor, ktorý je ďaleko zaujímavejší ako ten Slávni, lebo, lebo je tam ešte naozaj taká perfektná atmosféra, nikto tam nechodí. Tam je potom taká dedinka udobno, pri tom, pri tom kláštore, iná vlastne v tej stepi. A tam má neuveriteľný, neuveriteľný gezdavs, s môj kamoš Poliak, Xavier, Volá sa to, že Oasis a úplne úžasné miesto, taký hippy vibe, výborný tam je a to ubytko je akože úplne, až by som povedal, že butíkové, strašne dobre sa tam, tam varí a tak, tak tam vždy prespíme. Práve tento poliak, keď som na prvýkrát, tak ja som odtiaľ pokračoval smerom do Národného parku Vašlovany, ktorý je úplne v tom už rohu takom, že najodláhlejšia časť Gruzinska smerom k Azerbajdžanu a uh, on mi nakresl na papier takú mapu že, že takto, aj keby si mal tú mapu tak uh, ti to nepomôže, lebo tam tie, skôr by som nazval necesty, ktoré tam vedú cestu step, sú každý rok iné, lebo ich vyjazdia pastieri ktorí tam ženú nejaký dobytok takže tie cesty, tam kde si išla minulý rok tak tam cesta je zarastená, je tam nejaká nová a nevieš kam vedie. takže toto ja mám túto oblosť už veľmi dobre na, načítanú na tie roky a význam sa tam, môžem povedať že lepšie možno aj miestni, uh, tam môže žiť aj 200 km cestu step takú, že nestretneš nikoho. Že... A tam to v Dávid že to není jeden kláštor, to už vzniklo v 6. storočí a to bola z asi 18 kláštorov v tejto stepis, kde mnísi žili v jaskyniach takých pevnených, že boli jaskyne na, na takých miestach, kde sa ťažko dalo dostať. No a týchto opustených kláštorov tam je niekoľko veľmi krásnych, ktoré majú o mnoho lepšiu atmosféru ako terén, kde chodia autobusy. Sú tam potom ešte také, že bahenné vulkány, to sú také...
0: To je ešte stále v tom cípe dole na juhu, he?
1: Áno, áno, oni sú ešte také podobné bahenné vulkány, sú aj veľkou atrakciou Azerbajdžanu ale sú aj na území Gruzinska, ale to je už práve oblasť, kam potrebuješ povolenie, špeciálne povolenie od pohraničiarov, tam musíš ísť do také dediny Dedoplickárov, kde je aj správa Národného parku Vašlovaný, takže je to veľmi strážené. No a teda v tom úplnom cípe už sa so nachádza úžasný národný park Vašlovany ktorý je tiež takýto stepný, ale tam, tam je veľa takých veľmi zvláštnych skalných útvarov zase, že nám vedú také šialené cesty úplne krásne, kde, kde absolútne sa nedá dostať keď, čo len trošku naprší, lebo cesty sú na takom ílovitom podklade, že sa to tam brutálne začne šmíkať, že môžeš mať aj traktor a zapadneš vlastne, že sa nepohneš tak, že aj to treba vedieť tieto veci.
0: Hey, ja predpokladám, že tam nie je nejaká rozsiaľa sieť dediniek, aby tam myšiel nikto vyťahovať, alebo že by si musel čakať na pomoc. Nič
1: tam nie je naozaj. Tam sú posledná takéto mestečko, ktoré sa volá Dedoplickáro. Za tým je ešte jedna taká polo opustená dedinka a potom tam není naozaj nič. No ale sú tam vojaci že keby si tam zapadol, ale ono je to tak, že oni on si povedia aj za tú Národného parku, že teraz tam nemôžete ísť, lebo tam proste je to neziazné. E, není tam signál, čiže treba mať všetko offline a tak a treba naozaj sa, trošku mať skúsenosti, lebo dá, dá sa tam aj stratiť, aj zapadnúť, aj dojsť k prúseru. Mm. Takou veľkou vychytávkou tejto oblasti je, že tam bol pozorovaný leopard.
0: Ale snežný? Nie, 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 normálny stebný leopard,
1: leopard, ale snežný bol teraz najnovšie pozorovaný v Tušeti, vo Veľkom Kaukaze asi pred tromi rokmi.
0: A wow. Je, veľ, je naozaj veľmi ťažké vidieť. Áno, on strašne plachý, že to nemá šancu
1: vidieť, a niekedy sa to musí mať úplnú náhodu.
0: Mm, tak ďalšie lákadlo. A ešte sa teda chcela spýtať, že keby niekto nešiel off-road, že by teda sa naozaj báli takto ísť, tak tie kláštory sú dostupné a že vieš sa tam ísť ako turista aj pozrieť dovnútra? Áno,
1: áno Vieš sa, keď nemáš auto, tak sa vieš dostať, čo ja viem, aj nejakým zájazdom z Dbilisi alebo tak sa vieš dostať do toho hlavného kláštoru David Gareji. On, on má viacero častí, tam tá pôvodná, pôvodná č- skala zo 6. storočia, v ktorej sú dodnes obývané jaskyne, kde žijú mnísi a potom je tam pristávali taký z neskôrších dôb, taký, taký kamenný kláštor pekný a môžeš ísť dovnútra nemôžeš ísť až k tým obidliam tých mnichov, samozrejme, aby si
0: ich tam nerušila Aha, akože že tam stále sú, hej? Áno, stále, stále je to obývané ja zavrátil, Lebo
1: uh, počas komunizmu samozrejme boli odtiaľ vyhnaní za uh, akýkoľvek prejav náboženstva a uh, práve v tejto oblasti táto oblasť bola celá uzavretá tých mníchov, vyviezli, išli niekde na Sibír, do Lágrov a čo ja viem, čo postrelali, uh, však viete, čo komunisti robili s nimi. A bola tam strelnica vojenská, pretože údajne im tá oblasť akože pripomínala Afganistan, v ktorom oni bojovali, tak tam cvičili na afgánskú vojnu. Neuveriteľné školi spôsobili tí vojaci, oni na schvál chodili a samopalom strievali v tých jaskiniach do tých presiek a tá je ako, že je tam kopec vecí zničených.
0: No daj mi takú logistickú zastavku, keď povieš o tom, že ideš nejakým offroadom, alebo teda niekde ideš sám, tak kde si to auto vieš požičať? Musíš si ho požičiavať niekde v Dbilisi alebo vieš to aj v nejakom inom meste vybaviť?
1: Tak to už, ja mám, ja už mám svojich ľudí, s, s ktorými robím roky, to už ja tam mám svoje vzťahy, ale to už to normálne na internete. Oni to robia, sú zvyknutí na to, že, že veľa turistov prichádza práve do kutajsi, čo je druhé najväčšie gruzinské mesto, ktoré nie je nejaké príliš zaujímavé, to oproti Bili si to sa nedá porovnať, Bili si je jedno z najpríťažlivejších miest na svete pre mňa osobne. Uh, tá, oni vedia za nejaký poplatok ti tie džípy aj tam priamo na letisko, do kutej si.
0: Mm, Nie. No a keď sa takto presúvaš po týchto odľahlých regiónoch, tak sú tam nejaké možnosti ako kempovanie alebo práve len takéto homestays, že ostávaš doma s rodinkami?
1: No tak kempovať v Gruzinsku si myslím, že môžeš hoci kde, že nikto ti nič nepovie, keď si niekde postavíš stan alebo teda nejaké obytné auto. alebo tak. V tomto je to Gruzinsko úžasné, že nikto ťa tam nejakým spôsobom neobmedzuje, že káde môžeš, nemôžeš jazdiť, kde môžeš kempovať, nemôžeš kempovať. Tak sú tam už, akože čím ďalej, tým viacej máš ubytovania v Gruzinsku a čím ďalej, tým viac sofistikovanejší sú. Že predtým, čo aj tie homesteje boli také, že spravidla si nemala akože na izbe, kúpeľnu a tak, dneska už je to podstate samozrejme, že už aj tí ľudia chápu, že keď to ubytku spravia kvalitnejšie, tak ho vedia predať za viac peňazí. a o kopec si nájdeš aj na Bookingu a na internete, takže vieš, vieš si to dopredu proste nejak toto. No, tak tam ide hlavne o to, že ja mám tu výhodu, že ja, keď ja idem do krajiny inej, kde idem prvýkrát, tak ja mám takú, jak som spomínal, takú schopnosť e, vidieť v tej mape, že čo tam naozaj reálne je, že ja proste vidím, že aha, tu končí cesta posledná, tu je pár domov, heň, tam už je takýto strmák, tak tam už nebude nič, A ja proste viem si to presne predstaviť a viem si podľa toho nájsť aj potom akože ubytko v takej oblasti, ktorá má málo, kedy sa stane, že prekvapí nejak negatívne, že väčšinou teda viem, kam idem, že A už dneska sú tie možnosti to je taká dvojestečná že Na jednej strane je to veľká výhoda, že dneska si vieš všetko vygoogliť. Teda ja použijem také všetko blogy, napríklad v rámci tých ciest, že keď sa idem nekam vybrať na nejakú cestu, cez hory offroadovú, tak aby som tam niekde neostal vysieť, tak si viem na nejakých motorkárskych fórach pozrieť, že oni to natáčajú, že viem si tu cestu pozrieť, čo je to za kvalitu tej cesty a tak. Na druhej strane to je takého nostalgického hľadiska pre nás smutné, lebo keď si spomenem Volakeri čo neviem, pred 25 rokmi to nebolo absolútne takto jednoduché ako dneska, že že keď sme mali niekde, ja neviem, v Goa nejakú svoju tajnú pláž, kde sme chodili nejaká partia, nejaký istý typ ľudí tak sa to nemal v podstate kto dozvedieť, ako. A ak sa nestalo to nešťastie, že niekto o tom napísal do Lónny planet. <laughs> Lebo ten, kto si to vedel proste nájsť, a ten, kto, komu to niekto doporučil, tak, tak mal ako keby taký nejaký certifikát, že ty sem patríš.
0: Uh-huh. A tak takto teda pristupuješ k tým gruzinským zákutiam, hej?
1: Áno, a to je vš- všade, všade všade tak funguje, že ono to potom malo veľký vplyv aj na... To bol úplne iný vzťah aj medzi, medzi nami a tými miestnymi ľuďmi. A tam nám no to dneska už všetko mizne. So ona mi hovorila, tam, tá teťúška, u ktorej sme bývali, že, že to je strašné, že ja som tu minule bola, že som si tu umývala nohy a že som zrazu niekto vtrhol do kuchyne a začal ma fotí. Vieš, potom, že potom už aj tí miestní ľudia z takéhoto typu turistov proste dostanú proste... Ja,
0: jasné, to je ako ľudí. keby niekto prišiel na kopanice, vieš, si fotíť život Slovákov. Mm-hmm. Takže rozumiem. Ale teda v každom prípade asi sa dá prísť do takéto dedinky, popýtať sa. A ináč tí ľudia, ako najlepšie s nimi komunikovať? Hovoria po anglicky, alebo skôr po rusky, alebo teda nejaký mix?
1: No v Gruzinsku je to v princípe tak, že všetci ľudia, ktorí sú mm, trošku starší, že, že majú čo 30 a viac, tak ešte všetci vedia dokonale po rusky, pretože to Gruzinsko bolo bolo bohužiaľ súčasťou Sovjetského zväzu a tá ruština tam bola e, ich druhým jazykom, takže v tomto ja mám výhodu, že e, som vyrastal za komunizmu a... Som sa tú rúštinu naučil, a keď ja som ho nenávidel. A som si myslel, že neviem po rusky, až keď som začal cestovať znova, tak som si ju nejak oprášil a zistil som, že viem a tým, že chodím už teraz dlhé roky aj do Gruzinska, do Kyrgyzstanu, tak viem po rusky pomerne dobre, takže toto je úplne easy. Ale už porusky nevedia mladí ľudia. Napríklad, že ľudia okolo 20ky väčšinou ve- nevedia porusky. Okrem toho, gruzinci majú Rusom veľmi negatívny vzťah, však mm. už dvakrát napadli, zabrali im asi štvrtinu územia, takže nikto tam nemá nejakú radosť z toho sa mm. učiť porusky. Tak stále.
0: stále majú tie sporné územia v rámci gruzinska, kde sa neodporúča chodiť? No nie, no.
1: Rusi zabrali štvrtinu územia, celé Abchasko a celé, celé Južné Hosecko, kde teda vysponzorovali zbraniami lokálnych separatistov a spravili tam vojnu, napadli v Gruzinsku, takže proste boli tisíce mŕtvych a tak bola nám vojna. A potom tam ostal taký zamrznutý konflikt. A tam sa z územia Gruzinská nedostaneš. Do Labcházka sa teoreticky vieš dostať z územia Gruzinská, ale je to veľmi smutná návšteva.
0: Ja a potrebuješ tam určite nejaké speciálne povolenia na to?
1: Áno, a Gruzinci sa na to aj pozerajú tak cez prsty na takých ľudí, lebo proste čo tam nás čo chodiť, keď to je naše územie, ktoré nám zobrali je tak, že to by som nedoporučoval nikomu.
0: A ukončíme to trošku pozitívnejšie a to je v hlavnom Tbilisi, ktoré si ty sám označil teda ako jedno z najkrajších miest na svete.
1: Áno, ja mám si strašne rád. Ja som si ho zamiloval ešte teda vtedy pred tými desetimi rokmi, keď to Dbilisi bolo úplne ešte zakonzerované v čase. Že raz som letel takým letom, že z si do Krakova a došlo sa z Bielisa do Krákova a zrazu na to napadlo že čo to je že vlastne som chodil po tom Krakove ktorý je krásne tiež historické mesto ale to už bol Disneyland ale to môže všade aj v Prahe, že v centre mesta a v Bratislave. Ja si pamätám, keď som bol detsko, tak na Michalske v tých dvoroch žili ešte babky, čo tam prostě polievali muškáty a sedeli na lavičkách a debatili, deti hrali schováčku po dvoroch a tak. Dneska sú tam butiky a blbosti. Hmm, svojdečo, predávajú šálky, aj prák, takéto sedlačiny. A e, miestnych ľudí tam už nie je. Toto už samozrejme aj v Byli si začína, hmm. ale stále ešte je to také, že pred pár rokmi... Že si bola úplne že 100 metrov od hlavného námestia a tam úplne ošarpané dvory, vyselo prádlo, babky, decka a život taký lokálny, pekný, autentický. Vieš? Tak to sa mi páčilo. No samozrejme, to není je jediná výhoda. Byli si, no. si je krásne položené v takom údolí, také rieky, sú tam pekné kopce, na ktoré môžeš výjsť. Je tam taká pevnosť, stará, z ktoré je krásny výhľad. Sú tam také krásne Staré domy na takom kolmom útese nad riekou, je tam veľké staré mesto, je tam množstvo starých pamiatok, kostolov, <tým>, tým, že do Grusinska sa nedostali až Nemci. Tam neprebehol holokaust, tak je tam ešte aj pekná stará, stará synagoga, aj ortodoxní Židi. Mm. V je strašná zaujímavosť, že tam je jediná mešita na svete, v ktorej sa spolu modlia aj šíti a sániti. Ktorí sú, no, pretože volá, keď tam boli dve mešity a ta jedna myslím, že vyhorela a oni jedni pozvali tých druhých a to, to tam tak funguje. Aj keď teda ako, nepredstavujte si, že, že je v Gruzinsku nejaká veľká moslimská komunita, to je naozaj pár ľudí, keď tak skôr v Batumi, tam už smerom na turecké hranice, tam sú také moslimské dediny, ale, to, ale toto je svetový unikát, lebo tí saniti, ortodoxní, považujú tých šítov za odpadlíkov, odviery,
0: čo je smrteľný v islame a tak. To som vôbec došlo o tej hm. A viem, že je tam naozaj veľa veľmi pekných ortodoxných kostolov, teda, ktoré samozrejme sa dajú navštíviť. No a taký veľmi pekný výhľad na mesto je hore od sochy Matky Grúzie. Tam už prebávaj taká hlanovka, myslím. Áno, tam už dávno
1: prebáva hlanovka, no. A potom hneď vedľa tej Matkej Grúzie je potom znaríkala, e, z ktorej tiež veľmi pekný, pekný pohľad na mesto a potom sa dá ešte ďalšia vánoká, taká pozemný funikulár ide hore na, na, na vrchnú Caminda, odkiaľ máš ešte taký vyšší pohľad na celé Tbilisi. A ja, řakujem, že ja som niekedy v Tbilisi aj tak, že čo ja viem, že tý, týždeň alebo čo, čiže pre mňa boli zaujímavé, že sídliska, že ty keď ideš pred toho centra, tam je metro, dostane sa metro napríklad, čo ja viem, na stanicu Delisi, tak odtiaľ sa zoberieš naspäť do centra byli si tými bizarnými komunistickými sídliskami takto akože Petr Žálka hadr. To je úplne, <tým> že brutálne. Hey,
0: ja si pamätám, že my sme odtiaľ išli mašrodkami, čo sú teda také minivany, ktorými sa presúvaš po krajine. a to bolo pre mňa, že brutálny zážitok, lebo to bolo iba obrovská kopa týchto minivanov, e, Chaoticky na takom prášnom parkovisku, hľadal si si teda toho svojho šoféra, ktorý by ťa zobral niekde do iného mesta. Mal tu naozaj, že vibe tureckého trhu, ale bolo to stále uprostred socialistického sídliska? Áno, áno,
1: Toto to, to, tam, tam stále fungujú, aj keď teda už teraz čím ďalej viacej začínajú fungovať, aj akože e, pohodlné autobusy veľké, a už chodí aj vlak, chodí taký vlak, s ktorým sa dostaneš, zdbili si do Batumy za 4 hodiny, čo je aj, čas. Wow.
0: Hej, viem, viem, to bolo fakt, že celý deň sme tam išli.
1: Áno, tak ona tá cestná infraštruktúra sa postupne v Gruzinsku zlepšuje, aj sa mení šialenosť štýlu šoferovania, lebo ešte pred tými 10-8 rokmi to bolo proste kamikaze style dneska už sú všade úplne v Grúzinsku namontované také dopravné kamery, takže všetci sa dávajú pozor na rýchlosť a policia tvrdo trestá teda vše všetky iné priestupky, takže začínajú sa tak civilizovanejšie správať na tých cestách.
0: Aspoň kravi sú stále?
1: Kraji sú, jasné, sú. Dobre, Bohu. Aj prasiatka, aj všetko, čo treba. No.
0: Uh-huh. A mne sa veľmi páčilo, ty si písal aj o takých rôznych výstavách a iných aktivitách v Dbilisi, lebo samozrejme je to mesto. A máš tam veľa pamiatok, ale myslím si, že sa veľmi snažia ísť aj s dobou a robia všelijaké zaujímavé výstavy a takéto aktivity.
1: Áno, tak napríklad teraz, teraz je výborná, výborná príležitosť, je tam obrovská, naozaj e, veľmi významná výstava Banksyho kto nevie, tak Banks je teda najvýznamnejšie taký street artový umelec svetový, ktorý tají svoju identitu a tak. A práve som sa bavil o tom, lebo môj dobrý kamarát je Martin Cubiak, čo je riaditeľ múzea Andyho Varhola v Medzilaborciách, ktorý teda má túto scénu mimoriadne dobre zmapovanú a ja som mu poslal fotky z tej, z tej výstavy, a on bol úplne unesený toho že, on bol, že to je tak strašne kvalitná výstava, že ten kurátor, ktorý to robí, že to je proste najlepší kurátor, ktorý to môže robiť. Takže takáto obrovská výstava je. A celkovo akože Grúzinci sú veľmi kultúrny národ, Čiže to je národ, ktorý má obrovskú históriu, však tam sú bežné pamiatky zo 6. a 4. storočia, tak oni majú obrovskú históriu, kultúrnu históriu, majú kopec literatúry, maliarov, nájdete tam veľmi kvalitné divadlá, opery. Aj teda ten nočný život, sú tam slávne kluby, také progresívne, mladé, také všelijaké. Vidíš,
0: máš nejaké ako hudobník možno budeš vedieť? Nie, 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 ešte
1: ja, ja sa už tým, tomuto typu zábavy moc nevenujem, ja, ja už nechodím po kluboch, takže... Ale napríklad je tam veľmi, veľmi slávne také kácečko, také, také kultúrne centrum, ktoré sa volá Fabrika. Ale to nie je len akože klub, tam je toho veľa, tam sú až aké ateliéry, výtvarné, také, také, tam sa toho deje strašne veľa. Ja som napríklad teraz zažil takú vec, že som bol v Gruzinsku a staral som tam ľudí z pohody a z CERNOKI, ktorí, ktorí tam boli na takom veľkom stretnutí kultúrnych centier z celej Európy. A, tak. a keď toto niekoho zaujíma, tieto veci, že kluby a tak, tak tam sa vie e, dostať tým informáciám a odp- odpichnúť sa. Tá fabrika je v podstate na polceste medzi e, vlákovou stanicou a úplným centrom, že je to z, úplne z hlavného námestia, to máš takú, ja neviem, 20 minút prechádzku.
0: Jasné. E, Dobre, visky, tak e, tuto to ukončíme. Ďakujem ti ozaj veľmi pekne. Ešte prezrať, že kedy sa najbližšie chystáš do Gruzínska, či to vidíš aj tento rok? E, do Gruzínska idem začiatkom júna. OK, takže nevynechávaš ani 2024.
1: Mm.
0: Jasne, tak budem držať palce, dúfam, že budeš mať dobrý zážitok a mením sklamaní z toho, že či už je tá krajina veľmi poznačá turizmom. Pretože ako stále hovoríš, myslím si, že je tam veľa pekných zákutí, kde vieš byť aj sám a mať nejaký akože, úprimný kontakt s lokálnymi ľuďmi.
1: Tak jasne, keď hľadáš nevídeš, až si stále. Mm.
0: No teda budem držať palce aj na prednažkách určite budú super um, a ak by samozrejme naši poslucháči niečo chceli ďalej vedieť, tak určite nám môžete písať na sociálnych sieťach alebo aj na e-mail alebo kdekoľvek nás nájdete a my by so sa prípadne dopýtali ešte ďalšie otázky. Takže ďakujem ti Vysky veľmi pekne za tvoj čas a snad sa vidíme, čo skoro niekde zase na festivale, ako, ako naposledy sme sa stretli na grepe, na Luke budem sa tešiť. Okay, Ahoj. V We always go to everything else, I look good.